0: Krisenupdate April 2023, ja, Bankenkrise, Euro-Unsicherheit, Krieg in Europa, wir haben äh, multiple Krisen und wie laufen diese weiter, das werden wir uns im heutigen Interview anschauen, darauf suchen wir Antworten und haben einen besonderen Gast, den ausgewiesenen Bankenkenner, Bestseller-Autoren und jemand, der Klartext über genau diese Themen spricht. Ich spreche von Dr. Markus Krall und schön, dass Sie heute wieder zu Gast bei uns sind.
1: Hallo Herr Wittmann, wie immer ein Vergnügen.
0: Ja, sprechen wir doch mal allgemein. Worauf sehen Sie die Krisen hinsteuern in den nächsten Monaten? Was erwarten Sie in der nächsten Zeit, die ja sehr dynamisch ist aktuell?
1: Ja, wir haben ja eine Vielzahl von Krisen, die sich gegenseitig beeinflussen und überlagern. Wir haben eine Bankenkrise, die ausgelöst ist durch die Zinserhöhungen und zwar wirken die Zinserhöhungen zweifach einmal in Richtung Entwertung der Anleihenportfolien, also Verluste bei den Anleihenportfolien, gleichzeitig aber auch erhöhtes Kreditrisiko bei all den Unternehmen, die sich jetzt an niedrige Zinsen gewöhnt haben und zu normalen Zinsen eigentlich nicht überlebensfähig sind. Wir haben zweitens eine Lieferkettenkrise, die über mehrere Ebenen reicht, nämlich die Lieferketten aus Asien sind immer noch nicht wieder voll hergestellt, es gibt hier immer noch Probleme, die in regelmäßigen Abständen zu Störungen führen bei der Produktion und die Produktion liegt immer noch deutlich unter dem, wo sie sein könnte, insbesondere bei Dingen wie Automobile, Maschinenbau, Flugzeuge und so weiter. Wir haben eine äh, Rohstoff- und Energielieferkrise der Lieferkette aus Osteuropa, bedingt durch geopolitische Umstände. Und wir haben eine dritte Lieferkettenkrise, nämlich die energieintensive Industrie im Land, die Grundstoffindustrie, also Linde, BASF etc., die nicht mehr konkurrenzfähig vernünftig hier die Ausgangsprodukte für unzählige industrielle Produktionsprozesse liefern können. Das ist die zweite große Krise, die wir haben. Also nach der, nach der Banken, nach der zinsinduzierten Bankenkrise eine Lieferkettenkrise. Drittens haben wir eine Energiekrise, die sich dadurch äußert, dass Energiepreise, insbesondere in Deutschland, die höchsten, mit die höchsten in der Welt sind. Das ist eine Krise, die hat weder was mit Covid noch mit Geopolitik zu tun, die ist hausgemacht. Die spielt bei uns noch zusätzlich rein und die hat mittlerweile Formen angenommen, wo die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist und wo man dann tatsächlich auch über Dinge wie Blackout etc. nachdenkt und nachdenken muss. Und ähm, wir haben eine, ich sag mal, äh, Vertrauenskrise in die Politik, die sich als Resultat dieser äh, sich übereinander liegenden Krisen äh, plus grober Fehler, die die Politik macht, äh, ergibt. Was ist das? Das ist einmal, dass durch die Geldpolitik im Grunde die die ganzen Fixed Income Assets, also die größte Assetklasse der Welt mit 150 bis 160 Billionen Euro illiquide geworden ist. Und das ist zum Zweiten, dass die zweitgrößte Assetklasse in Deutschland, nämlich Immobilien, auch drohen illiquide zu werden, weil der Preisverfall so heftig und schnell ist und durch Diskussionen wie dieses vollkommen aus jeder Vernunft gefallene Zwangssanierungsgesetz von Herrn Habeck dazu führen, dass die Leute jetzt gar nicht mehr wissen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, eine Immobilie zu haben, wenn, die, wenn der Staat und die Politik Immobilieneigentümer mit derartig unsinnigen, teuren, enteignungsgleichen Eingriffen äh, ja quasi um ihre gesamte Lebensplanung bringen können. Das ist eine Vertrauenskrise, die wird noch lange nachschwelen und die ist eigentlich mit dieser politischen Klasse überhaupt nicht zu bewältigen. So, Das sind also die Krisen, die wir haben. Sie beeinflussen sich natürlich gegenseitig, weil beispielsweise die geopolitische Krise wird dadurch verschärft, dass äh, die Politik von der Vertrauenskrise und von ihrem Versagen bei Geldpolitik, Regulierungspolitik und bei allen anderen Feldern, da muss von abgelenkt werden. Und äh, deswegen ist man bei dem Thema Geopolitik auch so unnachgiebig gegenüber jeglicher Verhandlungsoption, weil man eigentlich die Auseinandersetzung braucht, damit die Leute nicht mitbekommen, äh, was eigentlich die Nachrichten, die wirklich wichtigen Nachrichten wären und die finden eigentlich woanders statt für die Menschen. Hm.
0: Gehen wir doch da gleich mal drauf ein, auf das Thema Ukraine und Russland. Das heißt, Sie gehen davon aus, das kann uns noch länger erhalten bleiben als Thema und wird sich nicht so schnell lösen, weil es sogar teilweise gewollt ist?
1: Also es ist einerseits so, dass der Westen hier mit dem Rücken zur Wand steht und es ist andererseits so, dass Russland mit dem Rücken zur Wand steht. Der Westen hat im Grunde genommen in der Ukraine seit vielen Jahren eine Politik betrieben, von der man wusste, dass es die geopolitischen Interessen Russlands massiv berührt und beeinträchtigt. Und äh, da kann man sich auch nicht rausreden mit noch so viel, die dürfen tun und lassen, was sie wollen. Nein, das, das können sie eigentlich nicht, weil letzten Endes muss jeder eigentlich immer auch die Interessen und die sicherheitspolitischen Interessen der anderen im Auge behalten. Äh, sonst wird das zu Konflikten führen. Ja, Das ist einfach, das ist das ist nun nichts Neues. Und die Verabsolutierung des Anspruchs, dass jedes Land sich seine Bündnisse raussuchen soll. Indem man einen einzelnen Aspekt verabsolutiert, verweigert man das. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Konflikt ja quasi keinen Heldennotausgang hat. Er lenkt natürlich auch ab von dem eigenen Versagen auf vielen anderen Politikfeldern. Krieg lenkt immer ab von vom Versagen auf anderen Politikfeldern, das ist auch nichts Neues. Und äh, wir haben die Situation, dass äh, beide Seiten ohne Gesichtsverlust kaum noch zurück können. Der Westen kann nicht zurück ohne Gesichtsverlust, weil er sonst äh, letzten Endes ja eingestehen muss, dass er äh, in der harten Auseinandersetzung verliert. Ja, das heißt, er kann da nicht zurück und Russland kann nicht zurück, weil wenn Russland das tut, dann äh, ist die Integrität des gesamten russischen Staates in Frage gestellt, auch die territoriale Integrität, auch die Frage, ob Russland noch als einheitlicher Staat erhalten bleibt oder ob es in mehrere große Einheiten zerfällt, äh, stellt sich dann so, wie die Sowjetunion ja auch in große Einheiten zerfallen ist. Ähm, das heißt also, von beiden Seiten ist aus politischen Gründen nachgeben mit jedem Tag, den dieser Konflikt anhält, schwieriger. Und äh, dann stellt sich die Frage, wer hat den längeren Atem? Ich fürchte, dass äh, es da noch zu Überraschungen kommen wird, weil die Wahrheit ist ja immer das erste Opfer des Krieges. Und ähm, da äh, kann man nicht davon ausgehen, dass weder die eine noch die andere Seite hier korrekt berichtet. Ähm, wenn man sich allerdings die, die Analysen anschaut, ähm, dann ist es durchaus nicht so, dass es da großen Anlass zu extremem Optimismus gäbe. Mhm.
0: Haben Sie da einen klaren Favoriten, wo Sie rechnen, okay, ähm, Ukraine wird sich da durchsetzen oder Russland?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich bin ja auch kein Militärexperte. Aber nach allem, was ich so höre, hat die Ukraine keine sehr, sehr guten Karten, ähm, wenn das Spiel sehr lange dauert.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch so als, als Randnotiz, das ist ja ganz interessant, wenn man sich anschaut, von den äh, knapp 300 Panzern, die in die Ukraine geschickt werden, dass zwei Drittel letztendlich aus Deutschland stammen. Also schon eine interessante Statistik also als Handbind.
1: Ja, zwei Drittel aus Deutschland. Das ist mal das eine. Und da war es ja so, dass man gesagt hat, die Deutschen wollen keinen Alleingang. Und dann haben die anderen gesagt, wir liefern auch. Und dann haben es doch nicht geliefert, nachdem Deutschland zugesagt hatte. Also es ist ein interessantes Spiel, das da gespielt wird offensichtlich. Und dazu kommt natürlich. Man muss ja sehen, dass äh, diese Waffensysteme hochkomplex sind. Also umso kampfkräftiger sie sind, umso komplexer sind sie auch. Und umso länger dauert die Ausbildung, die man braucht, um sie bedienen zu können. Und äh, dass man äh, die Mannschaften, die diese Systeme in der Ukraine bedienen sollen, innerhalb von wenigen Wochen äh, auf den Stand bringt, den man von dem man früher gesagt hat, man braucht drei, vier Jahre, um Besatzungen auf den Stand zu bringen. Ähm, da habe ich auch meine Zweifel. So motiviert die auch sein mögen. Ich fürchte, dass wir hier teures Gerät ähm, ebenso verheizen wie Menschen, die eigentlich mit diesem Krieg, äh, wie soll ich sagen, die an diesem Krieg nicht schuld sind auf beiden Seiten. Also am Ende wird sich das als ein Verheizen von Mensch und Material erweisen, ähm, das ähm, uns noch teuer zu stehen kommt. Weil wir natürlich, umso mehr beliefern, was wir auch so schnell nicht nachbestellen können, umso mehr sind wir strategisch entblößt.
0: Und ja, deutsche Politik, äh Erklärt ja auch für den Wiederaufbau ebenfalls bereit zu stehen. Also es wird, wird nach wie vor wahrscheinlich sehr.
1: Ja, die deutsche Politik, ähm, ich, ich sag mal so, bis dieser Wiederaufbau ansteht, ist die Frage, ob die Politiker, die wir jetzt an der Macht haben, noch an der Macht sind. Ähm, ich habe mittlerweile äh, Zweifel daran, denn die Vielzahl der Krisen, die führt auch zu, einem zu einer Vertrauenskrise in diese Politik. Und ich kann mir eine drastische Änderung des Wahlverhaltens der Deutschen am Ende, wenn es ihnen schlecht genug geht, schon vorstellen.
0: Also es scheint sich ja zumindest aktuell anzubahnen, Wir werden ja sehen. Also viele sind ja mit der Ampelregierung jetzt nicht besonders zufrieden, was jetzt auch nicht besonders verwunderlich ist. Aber gut, Aber das, das bringt uns gleich zum nächsten Ampelthema, und zwar ähm, Energiewende, Ener Energiesituation im deutschsprachigen Raum, das Thema Heizungen, welche zukünftig verboten werden. Deutschland soll, soll das Klima retten weltweit und Co. Ähm, wo sehen Sie uns dahin steuern? Und äh, wie sehen Sie also, die,
1: die
0: Klimasituation, äh, also die die Energiesituation in, in den nächsten Jahren in Deutschland.
1: Das ganze Thema Klima und Energie ist eigentlich der Ausdruck des Irrsinns. Also man kann hier schon von einer massiven Geistesstörung sprechen mittlerweile. So ähnlich wie beim Gendern, ja, dass wir dass wir also jetzt Frauen mit Penis und Männer mit Gebärmutter haben, das ist Ausdruck sozusagen einer Geistesstörung. Das kann sich jemand einbilden und ich habe auch gar nichts dagegen, dass sich das jemand einbildet. Aber wenn's, wenn gesunde Menschen es als Realität anerkennen sollen, dann ist es eine Geistesstörung der Gesellschaft. Und genauso ist es bei dem Thema Energie. Wir haben hier eine Situation, dass wir erstmal die Ausgangsannahme hinterfragen müssen. Die Ausgangsannahme ist, wir hätten eine Klimakrise. Selbst der IPCC spricht nicht von einer Klimakrise und keines, kein es gibt auch keine Forschungsergebnisse, die in irgendeiner Weise valide wären, die von einer Klimakrise ausgehen könnten. Mittlerweile wissen wir ja, dass es zu römischen Zeiten deutlich wärmer war als heute. Ja, da ist ja mal neulich ein Gletscher in der Schweiz so weit zurückgegangen, dass es hieß, der, der wäre seit 50.000 Jahren nicht mehr so weit zurückgegangen. Was kam drunter zum Vorschein? Eine römische Straße. Also ich wusste gar nicht, dass die Römer vor 50.000 Jahren schon da waren. Ja, also das das die, das ganze Klimanarrativ ist wissenschaftlich auf höchst tönernden Füßen. Und auf dieser Basis wird also jetzt hier die gesamte Volkswirtschaft von einer Marktwirtschaft zu einer sozialistischen Planwirtschaft umgestellt und nichts anderes ist das. Das ist eine äh, sozialistische Planwirtschaft, bei der der Staat über alles entscheidet, bis in unseren bis in unsere wichtigsten Lebensbereiche Mobilität und Wohnen hinein. Äh, wir sollen also jetzt auf Elektromobilität umsteigen und wir sollen auf Elektroheizungen, letzten Endes umsteigen, nichts anderes ist ja die Wärmepumpe. Äh, gleichzeitig schaffen wir aber alle Elektroquellen ab, die irgendwie stabil und preiswert und bezahlbar sind, ja? Wir schaffen, wir steigen aus der Kohle aus, wir steigen aus dem Gas aus, aus der Braunkohle, aus der Atomkraft und wir steigen ein in ich sag mal nach gerade vorsinnflutliche Energiequellen wie die Windkraft. Warum sage ich vorsinnflutlich? Wenn sie 300 Jahre zurückgehen ins 18. Jahrhundert und äh, was war da die Hauptenergiequelle der Menschen? Die haben Holz im Wald gesammelt. Die Effizienz dieser Energiebeschaffung, die hatte etwa den Faktor 1 zu 3 bis 1 zu 5. Das heißt, für eine Energieeinheit, die Sie investiert haben, haben Sie drei bis fünf Energieeinheiten zurückbekommen an Brennwert. Und, äh, dann kam die industrielle Revolution mit der Steinkohle. Da ist das dann auf 1 zu 20 gestiegen. Das war die Basis des Wohlstands, der Wohlstandsexplosion der ersten industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Dann kam die zweite industrielle Revolution, nämlich Öl und Gas im 20. Jahrhundert. Da ist es dann auf 1 zu 50 gestiegen. Dann kam die Atomkraft, äh, Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts. Da ist es auf 1 zu 100 gestiegen. Das heißt, eine Input-Einheit Energie bringt ihnen 100 Energieeinheiten zurück. Und jetzt sind wir bei Windrädchen und Solarzellen und das Verhältnis ist 1 zu 3 bis 1 zu 5. Wieder wie im 18. Jahrhundert. Nur mit dem Unterschied, dass, wenn Sie erstmal Ihr Holz gesammelt und aufgestapelt haben, können Sie die Energie jederzeit abrufen. Und bei Windkraft und Solarenergie wissen Sie nicht, wann Sie es abrufen können. Das heißt, das ist sogar schlechter als das, was Sie im 18. Jahrhundert hatten, weil die Energieabgabe volatil ist. Ohne Energiespeicher, die bezahlbar sind, macht das überhaupt keinen Sinn. Und wenn Sie Energiespeicher haben dazu, wenn Sie also Energiespeicher dazwischen schalten, verlieren Sie nochmal an Effizienz. Das heißt, sie geht, da geht es nochmal vielleicht um ein Drittel zurück, wenn es zwischengespeichert werden muss, bevor man es verbrauchen kann. Und das bedeutet, dass das eigentliche Verhältnis noch nicht mal 1 zu 3 bis 1 zu 5 ist, sondern 1 zu 2 bis 1 zu 4. Also noch schlechter als Holz sammeln im 18. Jahrhundert. Und auf dieser Basis erklärt uns die Politik, will sie eine... Industrielle Revolution und wie der Herr Bundeskanzler sich ja ausgedrückt hat, ein Wirtschaftswunder bewerkstelligen. Und da sage ich nur eins, also Wirtschaftswunder bewerkstelligt man mit billiger, günstiger, jederzeit verfügbarer, hochgespannter Energie und mit Marktwirtschaft und nicht mit einem klapprigen Windrad und Energiequellen, die gar nicht überhaupt hingestellt werden könnten. Also wir könnten gar keine Windrädchen aufstellen, wenn wir nicht Kohle, Öl, Gas und Atomkraft hätten. Das wäre gar nicht möglich. Und wenn wir erstmal das alles abgeschafft haben, werden wir auch nicht mehr in der Lage sein, auch nur ein einziges Windrad industriell dahinzustellen. Das wird sich nicht mehr aufgehen. Das ist eine Sache, die von der Arithmetik her nicht aufgeht. Und das Ganze für eine Unsinnstheorie ohne jede Beweiskraft. Einfach ein eine Fata Morgana, ein Hirngespinst, schlecht ausgebildeter oder eigentlich ungebildeter Menschen, die von Physik und sonst was auch gar keine Ahnung haben und die noch nicht mal zwei und zwei zusammenzählen können. Das ist ein Phänomen, ähm, das, also ich sag mal so, nicht wurde mit Energie so unsinnig verfahren, seit man in Schilder Licht mit Eimern ins Rathaus getragen hat, das keine Fenster hatte. Mhm.
0: Sprich an den Energiemärkten, Energiesituation, das wird ziemlich ruppelig, vielleicht sogar noch viel mehr, dass es gar nicht mehr tragfähig sein könnte ab einem gewissen Zeitpunkt.
1: Das wird insbesondere für Deutschland irgendwann mal ziemlich ruppelig und zwar deswegen, weil unsere Nachbarn sich darauf vorbereiten, dass der Blackout von Deutschland ausgeht und damit er nicht auf ganz Europa übergreift, installiert man an den Grenzen zu Deutschland Anlagen, die dann eine schnelle Abkopplung ermöglichen. Ja, das wird in Polen gemacht, in Frankreich gemacht, in Benelux gemacht, auch in Österreich überall. Und diese, diese Abkopplung, wenn sie erstmal vollzogen ist und wir in einen Blackout gehen, dann geht es nicht nur darum, dass wir zu teure Energie haben, zu volatile Energie haben, sondern dass wir erstmal gar keine Energie mehr haben. Und ähm, da gibt es durchaus Szenarien und Berechnungen, dass ein Blackout, der 10 bis 14 Tage in Deutschland dauern könnte, bis man die Systeme wieder hochfahren kann, dass der zu zehn 10 oder hunderttausenden von Toten führen könnte.
0: Hm.
1: Gut. Hm. Switchen wir mal
0: über zu den Geld- und Finanzmärkten. Über den Bankensektor haben wir ja bereits das letzte Mal sehr intensiv gesprochen. Verlinken wir auch als Video, wer sich das noch anschauen möchte. Das ist ja ganz interessant, wie ist Ihre Einschätzung jetzt zu den Notenbanken? Wie werden diese reagieren? Wir haben ja immer noch sehr hohe Inflation und äh, relativ hohe Zinsen, zumindest zu so den letzten Jahrzehnten gemessen. Werden diese gesenkt, steigt die Inflation ja tendenziell wieder an. Also hat nichts mit Inflationsbekämpfung zu tun. Andererseits haben wir aber eine sehr, eine sehr schwache Wirtschaft, Bankensektor schwer angeschlagen mit sehr viel Unsicherheit. Viele ja. Verschuldungen und Geldmengen sind bereits sehr hoch. Also das ist ein sehr, naja, ein interessanter Mix sagen, aber es ist vielleicht vielmehr sogar noch ein
1: explosiver Mix. Wie, wie, wie sehen Sie?
0: Der Mix Relo ist explosiv, weil
1: man in der Vergangenheit immer mehr Geld gedruckt hat, um Schuldenkrisen zu lösen. Und frisch gedrucktes Geld sind nichts anderes als mehr Schulden. Man hat mit anderen Worten Feuer mit Benzin gelöscht. Und jetzt steht man davor, dass auch dieses Benzin wieder Feuer gefangen hat. Und man jetzt noch mehr davon braucht. Sie haben recht, die Zinsen sind im Moment relativ hoch. Sie sind aber in keiner Weise ausreichend, um die Inflation angemessen zu bekämpfen. Um die Inflation runterzubekommen, müsste man Zinsen haben, die real positiv sind. Davon sind wir weit entfernt. Aber auch schon die Hälfte der Zinsen, die notwendig wären, um die Inflation zu bekämpfen, hat ja offensichtlich ausgereicht, um über die Fixed Income und die Kreditmärkte ein Bankenbeben auszulösen, dessen Größe wir im Moment erst noch erahnen können, das im Moment eine kleine Pause einlegt. Aber es kann jederzeit, zu jeder Stunde wieder weitergehen. Das heißt also, die Zentralbanken haben gar nicht so groß die Möglichkeit, die Inflation wirklich zu bekämpfen. Was wir sehen werden, ist, dass Rettung vor Inflationsbekämpfung geht. Diese Priorität wird sich nicht ändern. Und der Grund ist ganz einfach. Die Zentralbanken haben sich ans Gelddrucken gewöhnt. Das ist der Hammer, den sie haben. Und wenn sie einen Hammer haben, sieht alles aus wie ein Nagel. Und Gelddrucken ist der Hammer, den die Zentralbank hat. Also wird sie im Zweifel immer das Problem bekämpfen, das sie mit Gelddrucken lösen kann.
0: Sprich Bankguthaben, Kapitallebensversicherungen, Bausparguthaben ist damit ganz klar im Feuer. Wenn diese Politik weiter gemacht wird, werden solche Geldanlagen mehr und mehr entwertet. Absolut. Und dieses neue Geld fließt dann ja auch wieder in, in reale Sachwerte oder gerade in ja. solchen, die als, als Krisengeldanlagen anerkannt sind. Haben wir letztes Mal ja auch schon einiges besprochen, wie beispielsweise Edelmetalle oder auch auch andere Bereiche.
1: Ja, also was wir hier sagen können, ist, dass die diese diese riesige Geldmenge, die da reinkommt, natürlich inflationär wirken wird. Und wenn man sich mal fragt, wie real ist denn die Bedrohung für unser Vermögen? Dann muss man sich eigentlich nur die letzten 18 Monate anschauen. In diesen 18 Monaten hat man kumuliert 15% Prozent Inflation. Also, das, also nicht die 10% pro Jahr allein, sondern es geht ja jetzt schon über ein Jahr. Das heißt also der CPI ist um 15% Punkte gestiegen. Und von den siebeneinhalb Billionen Euro Geldvermögen, die die Deutschen haben, haben sich kaufkraftmäßig mit diesen 15 Prozent etwa eine Billion in Luft aufgelöst. Das heißt, es hat eine Enteignung in Kaufkraft stattgefunden an den Ersparnissen, an den Nominalersparnissen der Deutschen von etwa einer Billion Euro. Ein Drittel des deutschen Bruttosozialprodukts einfach mal in Luft aufgelöst innerhalb von 18 Monaten. Wenn man es auf die Sparleistung bezieht, die 10 bis 12 Prozent beträgt, brauchen wir drei Jahre, um das Geld wieder anzusparen, was da gerade frisch enteignet wurde als Notopfer-EZB. Nur äh, offensichtlich ist es den Leuten noch nicht ganz klar. Die Leute haben das alles in, in Lebensversicherungen, Pensionsfonds und so weiter liegen. Es schmälert noch nicht ihre aktuelle Kaufkraft, weil das wird ja in der Zukunft erst ausgezahlt und ausgegeben. Die Leute rechnen noch nicht damit, dass dieses Geld nichts mehr wert sein wird. Äh, obwohl es ihnen eigentlich bei logischer Betrachtung klar sein müsste, denn, denn, denn ein Drittel der Leute hat ja heute schon nicht mehr genug Einkommen, um im Supermarkt klarzukommen. Ja? Also ein Drittel der Haushalte kommt nicht mehr mit ihrem Geld aus. Wenn wir den nächsten Inflationsschub bekommen, und da sage ich Ihnen, der wird angesichts der Rettungsorgie, die notwendig ist, nicht bei 10 Prozent halt machen, der wird bei 20 oder 30 Prozent halt machen, wenn es reicht. Dann werden 90 Prozent der Haushalte mit ihrem Geld nicht mehr klarkommen. Dann wird sich in diesem Land die Frage der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Zusammenhalts stellen, weil eine immer größere Zahl der Menschen tatsächlich verarmt. Das kann eine Gesellschaft, die so strukturiert ist wie unsere, mit den Institutionen, die sie hat, sehr schlecht verdauen. Verstehe, ja.
0: Thema Bankenlandschaft. Machen wir einen Ausblick mal in die Zukunft. Wie können Sie sich diese in fünf Jahren vorstellen? Wird die noch sehr ähnlich, mehr oder weniger wie heute aussehen, werden wir einige bekannte Namen möglicherweise vermissen und ähm, oder wird es komplett neu aufstellen. Wird vielleicht die EZB als Bankenplayer erscheinen und wir haben zukünftig auch direkt Konten dort, weil es die sicherste Variante ist. Und da kann die EZB mhm. alles steuern und alles auch schön einsehen. was, was Das ist gemacht. natürlich
1: der feuchte Traum der Planwirtschaftler in der EZB, eine digitale Zentralbankwährung einzuführen und damit die totale Kontrolle zu erlangen. Und ähm, das ist natürlich ein Szenario, auf das die hinstreben. Äh, das wird aber nicht passieren, das kann ich Ihnen sagen. Und zwar deswegen, weil die Bankenrettung natürlich dazu führt, dass mehr Geld gedruckt werden muss. Die Inflation wird also hochgehen. Und mit der steigenden Inflation werden die Leute eine Flucht aus dem Geld antreten wollen. Die digitale Zentralbankwährung hat aber genau das, das gegenteilige die gegenteilige Intention, nämlich zu verhindern, dass die Leute aus dem Zentralbankgeld flüchten können. Das heißt, sie werden es dann, um aus dem Geld flüchten zu können, nicht mehr sofort ausgeben, wie sie es 1923 gemacht haben oder auch jetzt aktuell es sich anbahnt, sondern sie werden das Geld gar nicht mehr annehmen. Das heißt, sie werden ausweichen, sie werden Schwarzmärkte etablieren, sie werden mit äh, Fremdwährungen bezahlen, sie werden mit Gold bezahlen, sie werden mit allem bezahlen, nur nicht, ne nur nicht mehr mit der Währung, die man ihnen versucht aufzuoktroyieren, wo man ihnen dann das Bargeldzahlen verbieten wird. Ähm, man ist ja jetzt schon sozusagen... Wenn man unter 1000, also wenn man über 1000 Euro für eine Barzahlung verwendet, ist man ja jetzt schon quasi im grauen Bereich, wo man Ärger kriegen kann. Ja, das heißt also, das Bargeld wird, man wird versuchen, das weiter und weiter und weiter zurückzudrängen. Und mit der steigenden Inflation sind 1000 Euro morgen sehr viel weniger Kaufkraft als heute. Und übermorgen noch weniger. Ich sehe eigentlich eine andere Sache voraus, nämlich, dass wir dass wir jetzt wahrscheinlich der letzten Runde der Bankenrettungen stehen. Wir schaffen jetzt, das sieht man ja am Beispiel UBS Credit Suisse, bankengiganten, die so groß sind, dass man sie an einem bestimmten Punkt nicht mehr retten kann, ohne sofort eine Inflationsexplosion auszulösen. Und wir müssen von dem too big to fail runter. Das hatten wir uns vor 15 Jahren schon mal vorgenommen. Und dann haben wir mit der Rettung und mit der Nullzinspolitik genau wieder das incentiviert, was damals, was damals mit heiligen Eiden und Schwüren eigentlich abgeschafft werden sollte. Wir haben es genau wieder so. Und als 2022 angeblich die Banken ihr seit langem bestes Jahr hatten, da bin ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, wir sind fällig. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Wenn die Banken ein richtig gutes Jahr haben und gleichzeitig aber die Zinsen so niedrig sind und die Zinsstrukturkurve so flach gedrückt sind, dass sie in ihrem Kerngeschäft, nämlich der Zinstransformation durch Sparmarge, Fristentransformation und Kreditmarge, kein Geld mehr verdienen können oder jedenfalls schrumpfende Einnahmen haben. Wenn das so ist, dann können sie die anderen Einnahmen nur... Entweder aus äh, Fee-Income, also aus Gebühreneinkommen oder aus Zocken erwirtschaften Da das Fee-Income aber so stark nicht gestiegen ist, auch durch den Wettbewerb mit den neuen Playern im Internet, kann es sich nur um Zockerei handeln. Und so war es auch 2006. 2006 war das beste Jahr, was die Banken jemals hatten, das beste Jahr. Und ein Jahr später hat sich gezeigt, das waren alles Luftnummern. Und 2022 war angeblich auch so ein super Jahr. Ich würde mich anstelle der Bankenaufsicht jetzt mal fragen, wo sind denn die tollen Gewinne entstanden? Wo, sind die, wo kommen die her? Kommen die aus dem Brot- und Buttergeschäft? Kommen die aus dem soliden Banking, wie man sich von der kommerziell geführten Bank vorstellt? Oder kommen die aus Positionsnahme Neudeutsch Zocken, wenn man sie relativ schnell feststellen, worauf sie stoßen? Und wenn ich mir von Jamie Dimon, dem CEO der äh, JP Morgan Bank, der größten Bank der Welt, gestern den Satz ins Stammbuch schreiben lasse, das hat er tatsächlich gesagt, die Fed hat die Banken nicht, auf die Wirkung einer massiven Zinserhöhung hin Stress getestet. Ja, worauf testet man den Banken dann überhaupt im Stresstest hin, wenn es nicht darauf ist, frage ich mich. Wird da Also ist, ist, spielen die da Beamten-Mikado? Gilt, wer sich zuerst bewegt, hat verloren? Oder sind die Holztüren das Einzige, was da arbeitet? Also da habe ich mittlerweile überhaupt kein Vertrauen mehr drin. Und das heißt, wir müssen davon wieder runter. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt retten und die Krise sich groß genug entfaltet, dass wir dann vielleicht auch mal die politische Klasse nach Hause schicken und neue Verantwortungsträger äh, in, die, in die verantwortlichen Ämter wählen. Und da bin ich überzeugt, dass das kommen wird, weil die Leute werden sich, die sind zwar schlafschafe, aber irgendwann ist der Schmerz groß genug, dass sie es tun, dass sie die Unfähigen nach Hause schicken und andere wählen. Wenn das passiert, dann sollten wir dringend ähm, ein Trennbankensystem einführen, nämlich Investmentbanken von Geschäftsbanken trennen und dringend eine Obergrenze einführen, bis wohin überhaupt eine Bank wachsen kann, weil es ja so ist, und wir sollten die Bankenrettung ein für alle Mal einstellen, denn die Bankenrettung ist das, was die Größe einer Bank überhaupt erst zum Wettbewerbsvorteil macht. Das bedeutet nämlich, ich kann Risiken nehmen, für die im Zweifel der Steuerzahler die Kosten übernimmt oder der Aktionär. Und äh, die Gewinne, die dabei entstehen, die gehen alle in meine Boni rein. Die Verantwortungsträger sind ja nicht die Eigentümer, sondern die Manager. Diese Trennung von Eigentum und Management muss auch endlich weg sondern die Manager müssen wieder haftbar sein ja, für das, was sie machen und müssen als persönlich haftende Manager agieren im Bankensystem, so wie das früher mal war. Und dann werden wir kleinere Banken haben, spezialisiertere Banken haben und stabilere Banken haben, die nicht mehr gerettet werden müssen. Da müssen wir hin und da werden wir in einigen Jahren wahrscheinlich ohnehin landen. Es sei denn, wir wollen die hundertste Rettung und wollen auch 100% oder 1000% Inflation noch akzeptieren. Wobei bei 100% Inflation, verspreche ich Ihnen, ist diesmal Schicht im Schacht, weil dann bricht unser System auseinander. Das ist nicht so resilient wie 1923. Hm.
0: Sie hatten einen besonders interessanten Satz gesagt, und zwar, Sie rechnen mit der letzten Bankenrettung. Jetzt wäre natürlich ein interessanter Einblick, was denken Sie, wie sieht diese aus? Und vor allem auch, was kommt danach? Sehen wir ja, da eine 100%-Inflation? Also die letzte,
1: Bank, die letzte aus? Bankenrettung... Die jetzt nach meiner Überzeugung kommt, wird die Inflation so weit hochdrücken, dass eine weitere Bankenrettung nur noch dann, äh, sozusagen, nur noch möglich ist mit, einem Infl mit einer Inflation, die so hoch ist, dass die Lieferketten sie nicht mehr aushalten, dass die Lieferketten zerreißen. Wir haben heute eine, den, den höchsten Grad an Arbeitsteilung und Filigranität in der globalen Wirtschaft, den wir je hatten. Also es ist nicht heute so, dass einer das Erz ausbuddelt, der andere damit dann Stahl macht und der dritte Autos, ähm, sondern wir haben heute Lieferketten, die sind zum Teil 100 Einheiten lang. Da werden Halbfertigprodukte auf minimale Weise veredelt, eingekauft, weiter veredelt und weiterverkauft. Und jeder einzelne dieser Veredelungsschritte der Halbfertigprodukte vom Rohstoff bis zum Auto oder vom Rohstoff bis zum Flugzeug oder vom Rohstoff bis zur Maschine, der ist ähm, damit verbunden, dass ein Unternehmer die Einkaufspreise kalkulieren können muss, die Produktionspreise kalkulieren können muss und den Verkaufspreis kalkulieren können muss. Und wenn er das nicht kann, weil die Volatilität der Preise durch die hohe Inflation auch zu hoch wird, dann bricht die globale Lieferkette an allen entscheidenden Stellen. Und dann ist die globale Produktion zu Ende. Und wenn die globale Produktion zu Ende ist, dann ist auch das Geldsystem zu Ende. Also wir können entweder mit dieser Bankenrettung sagen, jetzt ist Schluss, ab hier machen wir nicht mehr weiter oder wir machen eine weitere. Dann werden wir es auf 100% Inflation katapultieren und dann ist das System zu Ende und die Zentralbanken auch.
0: Das klingt danach, als könnte es für eine gewisse Zeit sehr ungemütlich werden.
1: Das wird auch ungemütlich und es wird umso schneller wieder gemütlich, je schneller die Verantwortungsträger und auch das Volk lernt, dass wir von dem System, das wir haben, uns verabschieden müssen, weil es ein Scheingeldsystem ist, ein Betrugssystem, ein System, das auf Illusionen aufgebaut ist. Und wir müssen zurückkehren zu einem System, das nicht auf Illusionen aufgebaut ist, also auf, zu einem soliden Geldsystem. Es kann nur eine goldgedeckte Währung sein, zu einem soliden Wirtschaften, es kann nur eine freie Marktwirtschaft sein und zu einem Zurückdrängen des Staates von jetzt weit über 50 Prozent Staatsquote auf vielleicht 10 bis 12 Prozent Staatsquote.
0: Gut, bevor ich Ihnen dann noch das Schlusswort übergeben würde, dann an der Stelle noch der Hinweis gerne dieses Interview teilen, da kommentieren. Viele Menschen beschäftigen sich nicht mit solchen Themen und haben noch immer keine Ahnung, ähm, ja in welche Richtung, dass das Ganze äh, durchaus steuern tendieren wird. An der Stelle auch der Hinweis für, äh, verlinken jetzt unterhalb von dem Video auch unser aktuelles Geldtraining, wo wir in eineinhalb Stunden genau auf solche Themen eingehen und dort auch viele Möglichkeiten noch Geldanlagen zeigen, wie sich in solchen Zeiten bewähren. Ja, und jetzt an, an Sie noch das Schlusswort, vielleicht auch ein paar positive Dinge, die sich auch entwickeln. Und ähm, ja. wir sprechen immer nur von Krisen und das sind natürlich auch nicht so schön. Aber es gibt zumindest ja auch einige positive Tendenzen. Hat mir auch schon einige ein bisschen angesprochen. Ja, Und äh, gerne noch das Schlusswort an Sie.
1: Also das Schlusswort ist, dass ich ein Optimist bin. Und das bin ich immer gewesen. Das glauben mir die Leute nur nicht, weil ich immer über Krisen spreche. Aber Krisen sind die notwendige Katharsis dafür, dass was Besseres entsteht. Der biologische wie auch der soziale Prozess ist evolutionär. Die Menschheit bewegt sich schon seit Jahrtausenden durch einen evolutionären Prozess. Der evolutionäre Prozess besteht aus, wen würde es überraschen, genau wie der biologische evolutionäre Prozess auch, Versuch und Irrtum. Der Irrtum führt zur Krise, die Krise führt zum Lernen, das Lernen führt zu besseren Zeiten. Und so wird es auch diesmal sein. Wir werden aus dieser Krise lernen und die Lehren, die wir daraus ziehen, die könnte man auch logisch ziehen, aber die meisten Menschen lernen eben nur durch Schmerz. Also müssen wir durch die Krise durch. Sozial müssen wir durch die Krise durch. Hinter der Krise, wenn wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und dazu fordere ich Sie alle auf, ziehen Sie die richtigen Schlussfolgerungen, treten Sie für freie Marktwirtschaft und gutes Geldsystem ein. Ja, und drängen Sie den Staat und seine seine Aufdringlichkeit aus Ihrem Leben zurück. Wählen Sie Parteien, die das, die das tun und die nicht versprechen, alle durchzufüttern. Das kann der Staat eh nicht. Wenn Sie das alles tun und in ausreichender Zahl tun, dann bekommen wir das beste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aller Zeiten, nämlich eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, so wie wir sie schon mal hatten, nur noch besser, weil man sie noch immer verbessern kann, mit niedrigen Steuern, mit äh, niedriger Arbeitslosigkeit, mit niedrigen Defiziten oder gar keinen Defiziten, mit Kapitalbindung, mit Wohlstand, mit Freiheit, mit Meinungsfreiheit, ohne Cancel Culture, ohne Political Correctness, ohne Gendersternchen, äh, aber dafür mit umso mehr Kreativität und mit einer großartigen Zukunftsaussicht für unsere Kinder. Aber alle Illusionen und falschen Propheten wie die Klimapropheten müssen über Bord geworfen werden. Damit das gelingen kann, arbeiten Sie damit und dann wird es auch was.
0: Genau. Von dem her, wie gesagt, gerne teilen, liken und kommentieren. Sehr aufklärendes, sehr wichtiges Interview. Äh, sind auch ein paar Tage wieder zu Gast. Nochmal ausführlicher von unsere VIP-Club-Abonnenten. Da freue ich mich, Sie wiederzusehen. Und vielen Dank für dieses tolle Interview. Ganz meinerseits. Ich freue mich auch drauf. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.